0: Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo podgame do mês de fevereiro. Eu sou o Gustavo e esses dias eu tava pesquisando, Pedrão, que o jogo com mais efeitos nada menos nada mais é do que o Mass Effect. E
1: eu sou o Pedro e suicídio de verdade é quando você morre no Super Mario com um casco que você mesmo jogou.
0: E eu sou o Ricardo,
2: da Brainstorm Chimps Games e gostar de fazer jogo é bem
0: diferente de gostar de jogar. Polêmico, hein? Polêmico, Olá, jogou o um verde aí já. Galera, sejam muito bem-vindos ao podgame de hoje, o nosso novo podgame. Estamos quase batendo a meta de 10 podgames, olha só, estamos chegando lá. Agradeço a todos que estão ouvindo. Pedrão, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Gustavão, e hoje nós temos um convidado especialíssimo aqui conosco, que é o Ricardo. Desenvolvedor de jogos, Ricardo, por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes saberem e estarem um pouco mais familiarizados com você.
2: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou da Brainstorm Chimps Games e estamos desenvolvendo já há alguns anos um jogo chamado Space Runners. Desenvolver jogo no Brasil não é fácil, mas estamos nessa luta aí e acredito que já conseguimos atingir algumas coisas bem legais assim pro jogo, tá ficando bem bacana e obrigado pelo convite aí para participar do podcast. A
0: gente que agradece a sua presença.
1: Nos sentimos honrados por, por ter você aqui, Ricardo, é, e fala pra gente um pouco mais sobre você, com o que, que você trabalha, qual que é a sua área de formação.
2: Então, eu fiz faculdade de Engenharia de Computação, né, e trabalho em desenvolvimento de software, é, e nas horas vagas... É, eu e mais um sócio o Diego infelizmente o Diego não pôde comparecer aqui para participar do da gravação mas nós dois é, nas horas vagas é, desenvolvemos o um jogo Space Runners e esperamos
1: que no futuro próximo aí seja a nossa principal ocupação né então a gente vai deixar aqui no nos comentários do do Spotify ou do agregador que vocês estiverem escutando a abertura aí do do jogo Space Runners que eu mostrei pro Gustavo E o Gustavo adorou, Ricardo Aquela, aquela abertura Rapaz, é, uma obra legal.
0: de arte, hein? uma obra prima
2: hein. É, só essa música já dá uma história Bem bacana já de contar viu? Foi uma odisseia, uma verdadeira odisseia Pra fazer ela
1: E a gente vai entrar lá, vamos perguntar isso pra você também Inclusive isso é uma das coisas que eu Que eu separei, mas Ricardo Eu queria começar com uma pergunta que você já Tentou responder aí na, na sua Introdução, eu queria te fazer uma pergunta Que eu acho que ela é bem... É, como eu posso falar, ela é bem óbvia, né? Mas programar jogos, Ricardo, tem alguma relação com jogar? Eu, eu diria que é,
2: todo mundo que desenvolve jogo gosta de jogar. Mas nem todo mundo que gosta de jogar vai ser um bom desenvolvedor de jogos. É, gostar de jogar e entender, ter jogado bastante na vida, ajuda bastante a você desenvolver para você saber como funciona a mecânica de um jogo, né, como que um jogo tem que rodar mais fluido, gameplay, etc. Só que desenvolver jogo nem sempre é legal, né? nem sempre é divertido quanto jogar, né. Desenvolver é trabalho, é um pouco mais complicado do que simplesmente sentar e jogar um jogo, né, bem mais complicado.
0: Não vem, não vem nada pronto, né, não tem um um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa que você faz ali pra botar no seu jogo, né? É, e, e outra coisa, quando você começa
2: a desenvolver jogos, meio que isso afeta você, o prazer de jogar. Não tô falando que eu não gosto de jogar, mas hoje em dia quando eu jogo um jogo, eu jogo ele de uma forma diferente, porque eu fico observando as mecânicas, fico pensando como que aquilo foi desenvolvido, entendeu? E dificilmente eu pego um jogo e, e jogo por jogar, assim, cê, a gente fica sempre analisando. Até tem um ditado que fala assim, você quer estragar um hobby, transforma ele em profissão.
0: <risos> <risos> Ou então aquele famoso trabalho com o que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada. É, então,
2: eu ainda gosto de jogar bastante, ainda jogo bastante no meu dia a dia, principalmente com os amigos, né? Mas a gente acaba tendo um, uma visão um pouco diferente, né? Um olhar mais crítico... E tentando entender e tentar pensar como que aquilo foi feito, né? No trabalho que aquilo deu pra fazer. É outra, outra vibe, né? É, Vai eu bem, acho né? que até,
0: até ajuda na inspiração no seu próprio projeto ou até mesmo em projetos futuros, né? Sim, e pra fazer, por exemplo, o
2: Space Runners, que é o jogo que nós estamos desenvolvendo agora, nós tivemos que jogar bastante jogo é, do mesmo gênero, né? Então nós pegamos clássicos, assim, jogos que, que servem de inspiração, porque... É, nada se cria, tudo se copia, né? você acaba é, olhando o que deu certo em alguns jogos, o que não deu certo e aí você cria o seu game design em cima disso e óbvio que o seu toque, né? você cria a sua história, os seus personagens mas as mecânicas você olha o que deu certo o que não deu e vai trazendo para o seu jogo, entendeu? só que você não vai achar isso pronto em nenhum lugar, né? então você tem que analisar, tem que jogar analisar como aquilo foi como aquilo possivelmente foi feito e tentar replicar e sempre aprimorando, né? Sempre tentando fazer, ficar melhor, né?
0: Ou trazer é até mesmo alguma coisa diferente para ter uma visibilidade melhor, né? Sim, você mescla, né? É, o nosso jogo
2: mesmo, Space Runners, ele tem uma mecânica que não, dificilmente você vai ver, assim, eu pelo menos não conheço nenhum jogo que, que tenha essa mecânica, né? Que é, nós temos um botão que ele troca de personagem e é tipo instantâneo. Então é, você sempre quando você entra na fase, você entra com dois personagens. Né? A, o level design já é bolado para você passar com esses dois personagens. Porque nós temos vários personagens no jogo e cada um tem uma, um é, habilidades especiais. Né? Então o Tex ele consegue escalar a parede, é, a Pathy, ela tem um poder de encolher e passar em em frestas né, que outros personagens não passam, então é, você entra com dois personagens e quando você pressiona esse botão, você troca instantaneamente de personagem então isso permite, por exemplo, que você é, dê um pulo duplo e no ar você troca de personagem e o personagem que você trocou ele dá um dash e aí você troca de volta pro personagem que deu o pulo duplo entendeu, então esse tipo de mecânica você consegue é, fazer então assim, coisa que a gente, nós nunca vimos, né, tem jogos, óbvio, que trocam de personagem, por exemplo, Mega Man, só que no Mega Man você tem que dar start, aí você seleciona e tal, então você para o, o game, né, dificilmente você vai conseguir combar essas habilidades, no nosso jogo não, você consegue combar essas habilidades. E se qualquer um dos dois personagens chegar a morrer, aí você perde e volta no começo da fase, então obrigatoriamente você tem que é, chegar com os dois personagens vivos. Então você tem que controlar também a vida dos dois, né, que eles têm vidas independentes, tal. Tá? Então, uhum. são mecânicas que a gente foi aprimorando assim.
1: Le legal a, a sacada e Ricardo, faz então pra gente um favor, dá uma palhinha aí sobre qual que é a pegada do, do Space Runners, é, ele foi feito com que ideia, onde você se inspirou, qual 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 que é a plataforma, tipo, ele é um side scroller,
2: né? Ele é um jogo 2D, side scroller. É do gênero run and gun, né? Que a gente fala que é andar pra frente, atirando. Ele não chega a ser um bullet hell. Que bullet hell é quando tem muitas é, munições, assim. Você atira muito e os inimigos atiram muito em você. E você tem que ficar desviando de, de munição. Muito, não. Muitos tipo projéteis na né? tela, né? Isso, ele não chega a ser um bullet hell. Só que ele é bem... Na, na vibe, assim, vamos falar... É... Mega Man, a gente tem é, Sunset Riders, né? Que é já mais antigo, mas que é um jogo que... Ótimas que inspirações, muito. hein? Então nós pegamos, assim, inspiração é, desses jogos e mesclamos as mecânicas, né? Do jogo. Eu, eu, e a facu eu e o Diego, nós fizemos faculdade juntos, né? De engenharia de computação. E na época da faculdade, nós começamos a fazer uns joguinhos juntos porque gostávamos e também era bom para aprender a parte de programação, só que muito projeto a gente começava, não terminava né, uhum. ou fazia é, projetos menores assim de joguinhos e também na época a tecnologia ela era bem diferente né, é, nós fazíamos jogos para celular na época o sistema profissional Symbian, não tinha android na época, então era bem mais complicado, sabe, de fazer. Hoje em dia a gente tem é, algumas engines que são bem mais... Elas facilitam muito, né? Tipo, nós trabalhamos na Unity. E a Unity, você faz o jogo e você pode exportar ele tanto para celular, quanto para console, PC, sem precisar mudar muita coisa no código.
1: Então isso ajuda bastante. Fora também o poder de processamento dos aparelhos, né, na... A ah, gente sim, hoje tem um certeza. computador potente nas nossas mãos todos os dias, que é os nossos celulares, né? Fui trabalhar, o Diego foi trabalhar também, e aí eu comecei a desenvolver o
2: Space Runners, na época sem o Diego. E na época o Space Runners era um jogo de, de, de nave, sabe? Ele era também side-scroller, só que era de nave, e como ele era pra celular inicialmente, ele tinha um, uma mecânica meio parecida com a do flap Bird, que na época o Flappy Bird estava na moda, né? E eu sempre gostei, assim, eu não gosto muito de jogo de celular que tem muito botão na tela, sabe? Acho que atrapalha um pouco a experiência do jogador. E aí, como era só tocar na tela pro, pra nave subir e soltar pra ela descer, né? Então, basicamente, você ia pra frente e desviando os obstáculos. Era, era um jogo bem mais simples. Só que eu sempre gostei de criar personagens e na época eu já criei é, os personagens que... Inclusive, são os meus que tem no, no jogo hoje, né? E aí, um dia eu chamei o Diego para mostrar para ele o projeto. E ele falou: Cara, você tá, tem uma história muito boa. Os personagens são ótimos e o jogo é bem simples, né? Eu acho que para essa história e esses personagens seria legal fazer um jogo mais complexo. Só que na época, sozinho,
1: né? E ficava meio complicado. Sem contar que você também, pelo que você falou você faz em tempo paralelo, né? um projeto paralelo seu, você continua trabalhando como desenvolvedor e toca o jogo, né?
2: É, tem que pagar as contas, né? Até o, o Space Runners, se Deus quiser, vai virar um, um jogo de sucesso, até a gente conseguir monetizar isso de alguma forma, é, eu sou casado, o Diego também é, temos conta pra pagar, né? Então tem que Tocar paralelo, então por enquanto é mais um caso de amor do que um negócio mesmo, né?
0: É, por enquanto, enquanto ainda não tá finalizado. Mas Ricardo, é... você falou como que vocês já entraram, né? Vocês entraram aí basicamente juntos, começando com jogos na fazendo curso lá de engenharia da computação, né? Começaram juntos e aí teve toda essa, essa evolução aí dos jogos mobile, essas... até mesmo as ferramentas mais novas que agora você tá utilizando, no caso é Unity... E aí eu quero saber como é que você vê é, esse mercado de game mobile para o cenário numa cidade que não tem tanto foco em tecnologia, assim, não tem é, Campo Grande não é um grande polo de tecnologia ou de, de Sistema, essas coisas e vocês é, trabalham nisso, né? Aí eu queria saber como é que você vê o mercado aqui na, na em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul em geral. Os jogos mobile
2: eles têm uma vantagem você não precisa de uma publisher, né? Se você for fazer um jogo pra console, por exemplo, é, hoje em dia tem bastante jogo digital pra console também. Mas alguns anos atrás, você precisaria de uma publisher que fizesse a impressão do seu jogo num CD, que fizesse a distribuição disso, né? Isso tornava bastante complicado para o desenvolvedor indie, pra ele conseguir colocar o jogo dele no mercado. É, pra você publicar hoje em dia pra para Android e para iOS é muito simples, né? você cria uma conta como desenvolvedor na Google, faz o seu projeto, compila ele para o console que você quiser, né? no caso Android ou, ou iOS né? e publica lá como desenvolvedor e pronto, você paga uma taxinha bem baixa, se eu não me engano acho que é R$100 por ano, alguma coisa assim e é R$100 por ano é, para a conta, né? não para o jogo. Então na mesma conta você pode publicar quantos jogos você quiser e esse jogo está publicado. E assim, isso facilitou muito, né? Só que hoje em dia também tem uma, uma avalanche de jogos, né? Então é muito difícil porque você publica o um jogo e se seu jogo não for bom e não, não se destacar de alguma forma Dificilmente ele vai chamar atenção na loja, né?
0: É, já cai no esquecimento.
2: É bem complicado. Só que... A vantagem de você estar tá fazendo o jogo num estado que não tem uma cultura, não tem muitos desenvolvedores, né? Aqui a gente tem alguns, sim. Tem alguns desenvolvedores é, aqui de Campo Grande, igual o André Santi, por exemplo, que tem o, o jogo Magic Rampage, que faz bastante sucesso. E, assim... É, a vantagem de você fazer jogos num estado que nem o Maturoso do Sul, é porque quando você faz, chama atenção, né? Nós, nós passamos no ano de 2018, no final de 2018, é, nós tentamos fazer uma, um financiamento coletivo para poder desenvolver o Space Runners, porque a nossa ideia era Fazer um conseguir um dinheiro com financiamento coletivo e parar com o um trabalho, né, nosso, dedicar 100% no jogo, vamos falar assim. Mas para isso a gente precisava de uma, uma verba. né E quando nós é, desenvolvemos um beta do jogo e começamos a divulgar, chamou bastante atenção. então Os jornais locais, youtubers, é, fomos convidados para dar entrevistas, etc. Então, chamou bastante atenção, nós tivemos bastante visibilidade. Infelizmente, não conseguimos bater a meta, né? E aí, nós tivemos que mudar a estratégia, que era continuar fazendo o jogo nas horas vagas,
1: até conseguir monetizar o jogo. Você acredita, então, que o fato da, do Estado, que a cidade não ter tanto foco para essa parte tecnológica e de, e de jogo, mais ajudou vocês do que propriamente atrapalhou? Depende. É porque hoje em dia é, é muito fácil de você
2: conseguir profissionais que não estão em Campo Grande. Né? Por exemplo, a música do jogo foi feita pela banda Danger Sun, que são, eles são do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? São, é uma banda bastante conhecida. Eles fazem música para animes né? como One Punch
0: Man, Dragon Ball. Do é... Cavaleiros, né? Se não me engano, a menina fez. Eu não sei se foi a banda inteira ou só a vocalista.
2: É, o Cavaleiros do Diego também. Hunter X-Hunter. Então, tipo assim, eles fizeram. Eles, eles são. Eles fazem é música de, já. É, eles fazem as versões brasileiras, né? Dessas músicas. E assim, é, quando.. Só explicando como que o Diego entrou no projeto, porque eu falei que no começo ele não tinha entrado, né? Aí o Diego ele.. ele tava fazendo uma pós de game design e quando ele terminou a pós, eu convidei ele para fazer parte do projeto e o Diego sempre foi muito bom na parte de, de arte né de desenho e ele falou ah eu topo entrar no Space Runners uma condição eu quero refazer toda a parte gráfica para poder ficar tudo no estilo no mesmo estilo e aí eu topei né e de cara foi muito bom ele entrar no projeto porque ele é um cara que é bastante parceiro meu, assim, tudo que eu já fiz na vida ele sempre esteve junto. E é um cara que você não precisa ficar cobrando ele. Oh, e aí, vai fazer, não vai fazer, sabe? Ele faz porque gosta mesmo, igual eu. Então a gente se dá bem no projeto. E aí, inclusive, foi o Diego que falou da, da banda, né? Da Danger Sun. E também dublador, é, alguma, algumas trilhas sonoras do jogo, que são as músicas da fase... Quem fez pra gente foi um cara do Rio de Janeiro. Então assim, no Mato Grosso do Sul não tem muito desenvolvedor, muito criador de conteúdo assim, é mais difícil de achar. Só que com a internet hoje em dia e com tudo mais, você chama, conversa, negocia,
1: sempre está presente, entendeu? Acaba que não atrapalha tanto pra você conseguir esses, essas faixas, esse produto pra você ad aderir ao seu, seu jogo, né? É, mas assim, por exemplo... Vamos falar que o Space Runner sai,
2: estoura e vira um sucesso e eu vou montar uma empresa. Aí eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de contratar funcionários é, na parte de programação de jogos, entendeu? Então tem os prós e os contras, assim. D digamos que até hoje não atrapalhou muito, não.
0: É, então no caso, assim, é positivo você vir daqui porque, querendo ou não, um projeto que começa a crescer ganha muita visibilidade aqui no estado, principalmente. Mas não tem tanta diferença também porque pela internet ele acaba se espalhando muito mais rápido do mesmo jeito que, sei lá, empresas de São Paulo também tem a mesma... Mesmo, como que eu posso dizer? A mesma concorrência né, de divulgação.
2: Digamos que assim, ó, se você quiser ganhar dinheiro com o jogo, você tem, vamos falar assim, duas formas mais conhecidas assim, para você ter um jogo que vai te dar dinheiro. Ou você faz um jogo que ele é tudo para alguém... Ou você faz um jogo que é nada pra todo mundo. Eu vou explicar. Por exemplo, o Flappy Bird. Flap Flappy Bird, ele é um jogo que ele é nada pra todo mundo. Por quê? Ele não é nada pra ninguém. Só que todo mundo joga ele. Entendeu? Ele não vai mudar a vida de ninguém. Não é o jogo da vida de ninguém. Só que como tem milhões de pessoas jogando. Se você ganhar um centavo por pessoa, você vai ficar rico. Você vai ganhar dinheiro. Só que pra esse tipo de jogo deslanchar. Você precisa de muito marketing. Porque você precisa ter um alcance muito grande. Você precisa que muita gente jogue, entendeu? No caso do Flappy Bird, se eu não me engano, o PewDiePie jogou. É um youtuber muito grande e Maiores fez... Maiores canais do, do mundo, jogo. né? Então, assim, você precisa de muito marketing. E o nosso calcanhar de Aquiles aqui, da Brainstorm Team, sempre foi o marketing. Porque eu programo, o Diego também sabe programar. Só que o... quem programa mais sou eu mesmo. O Diego faz a arte. E a, a parte de som, né, de áudio, a gente consegue terceirizar tranquilo. Mas o marketing, nós já passamos, tivemos bastante experiência né, ruim com marketing, né. Pessoas que tentaram fazer o marketing pra gente, que não trouxe um resultado positivo. E aí, a gente não tem marketing, então a gente não pode fazer um jogo que é nada pra todo mundo. Então nós vamos fazer um jogo que é tudo pra alguém. O que é um jogo que é tudo pra alguém? Um jogo que é tudo pra alguém, é um jogo que você vai alcançar um nicho, que não está sendo atendido. Um exemplo, ah, eu vou fazer um jogo de Tokusatsu, por exemplo. Tem jogo de Tokusatsu? Tem muito pouco. Então se eu fizer um jogo de Tokusatsu, quem é fã de Tokusatsu, vai ver meu jogo e vai falar, esse jogo é o jogo da minha vida. Então você pode cobrar um pouquinho a mais dele, você pode cobrar um jogo full price do cara, porque ele vai comprar, porque ele não tem outra... O, ele não tem concorrência, assim, vão falar. O catálogo ele não, não é
0: grande sobre esse, esse tipo, né? Isso. E esse cara, que ele gosta
2: de Tokusatsu, ele tem amigos que gostam de Tokusatsu. E ele vai mostrar para os amigos dele. E os amigos vão postar em fórum de Tokusatsu e isso vai se tornar viral entre quem gosta de Tokusatsu. Então você não precisa investir tanto em marketing, né? E você consegue cobrar um valor agregado um pouquinho maior. Então, como você cobra um pouquinho mais, você não precisa fazer uma venda estrondosa. Você não precisa de milhões de pessoas jogando. Se poucas pessoas jogarem seu jogo, mas pagarem um valor legalzinho para você, você já tem uma monetização legal. Então, é isso que a gente buscou no Space Runners. Vamos buscar um nicho que não está sendo atendido. Qual que é o um nicho? É, quem cresceu na época que nós crescemos, assistindo desenhos como... É, Silverhawks, Thundercats, sabe? É, Space Cowboys. Então, é, no, os nossos personagens, nossa história, é tudo tentando buscar essa essência aí dos desenhos antigos. Tanto que se você escutar a nossa abertura, ela é bem nostálgica. Nós fizemos uma animação também bem no estilo de desenhos antigos. Né? Isso para trazer o pessoal que gosta disso o nosso jogo, tentando ser tudo pra alguém.
1: Cara, e aí eu vou falar pra você, a música é viciante demais, cara. É um negócio que você dá play, você quer ouvir ela de novo e loop infinito. Se, se botar uma hora dela de loop no, no YouTube, eu assisto.
2: Obrigado, cara. É, a música foi um processo, assim, porque quando eu e o Diego, nós começamos a fazer o Space Runners, né, juntos, nós sabíamos que algumas coisas nós teríamos que terceirizar, né? Porque, por exemplo, o som... É, nós não sabemos fazer, então nós tínhamos que terceirizar. E aí nós começamos assim com a ideia, vamos achar uma banda que tem fãs, é, e no YouTube tem bastante banda que tem fãs né, é, tem o pessoal do traje cômico, sabe? tem várias pessoas que, que cantam música de anime assim, de desenho antigo que tem bastante fã, por quê porque aí, ele vai postar no canal dele e esses fãs vão conhecer nosso jogo, né? Então, é 2 em um. você paga pro cara fazer a música e acaba levando um pouco de marketing, que como eu falei, é nosso calcanhar de Aquiles. E aí, é, nós começamos a entrar em contato com esse pessoal, né? E o Diego falou assim, ó, tem uma banda ó, que eu acho que eles vão ser muito caros, é, que é o pessoal do Danger Sun, porque eles fazem show no Japão e tudo mais, né? E aí eu falei, ah, o não nós já temos, né, vamos entrar em contato. E eu mandei o um e-mail e pro meu espanto, e do espanto do Diego também, eles foram muito gente boa com a gente, e eles abaixaram bastante o preço da, da composição da música, pra poder caber no nosso orçamento, porque eles curtiram bastante o projeto, sabe, e assim, eu acho que não pagou nem o estúdio, porque a música foi gravada, se eu não me engano, no estúdio da São Livre, lá no Rio de Janeiro em São Paulo, uma coisa assim, então é trabalho de três músicos mas eles fizeram composição, melodia e super gente boa, assim, os três, sabe, eu tenho eles no WhatsApp, converso sempre que nem esses dias o Ricardo Cruz, ele conseguiu, né, é, a honra, assim, de fazer a música de abertura da segunda temporada do One Punch Man, nível Legal. global, ele que canta ela em japonês, Olha e só. aí, quando ele conseguiu, assim, quando ele foi chamado pra fazer, aí eu mandei no WhatsApp dele, mandando parabéns, assim, ele respondeu. Então, assim, eles são muito gente boa. Inclusive, o, o empresário deles é empresário de muita gente, né? E aí eu falei, ó, porque na, a gente queria, na abertura, que ela tivesse uma narração, meio de desenho antigo, assim, que quando tinha abertura tinha um narrador, sabe? E a gente precisava de uma pessoa pra fazer essa narração. Nós chegamos a gravar nós mesmos, assim, mas não ficava profissional, né? Não é a mesma coisa. Aí o, o Rod Ross, que é um do, dos caras da banda que, que canta, né? Ele pegou e falou assim: Cara, eu vou falar com o Endo Bezerra e vou passar o contato de vocês pra ele. E o Endo Bezerra é, todo mundo sabe, é o Goku, né, cara? É o Bob Esponja. E aí o Endo Bezerra entrou em contato comigo, cara, eu conversei com o Endo Bezerra, sabe, isso não tem, e, e quando eu conversei com ele, eu peguei e falei assim, ó, a gente precisava só de uma narração pra abertura, né, a gente não precisa de mais nada, é tipo, 30 segundos aí menos de uma narração. E aí ele pegou respondeu por e-mail e falou assim Não, manda aí, eu faço pra vocês, não vou nem cobrar nada Olha então tipo, só,
1: cara, que massa. O Cara, é
2: gente boa E você pensa que eles são inalcançáveis Assim, sabe e, Mas não, eles são gente como a gente Eles conversam assim e ajudam, cara Então fiquei muito feliz, assim, sabe são, é, são experiências Que nós tivemos Que não tem dinheiro que paga, entendeu
1: E é massa você ver que os jogos podem Proporcionar isso, né E Ricardo você aí mesmo já mencionou vários desses gastos que você teve que ter, né? Assim, a gente sabe que jogo envolve muito isso. É arte, música, é dublagem, a sonorização, que, como você citou. E, cara, conta um pouco pra gente como que foi pra vocês passarem por esse desafio aí, porque isso realmente é é caro né, como é que vocês fizeram, vocês tiraram do próprio bolso, é, deixaram de, de colocar para vocês o salário de vocês para atribuir no jogo, como que vocês passaram por esses objetivos?
2: Então, eu sempre fui uma pessoa que economizei bastante dinheiro na minha vida né,
1: porque eu
2: vim fazer faculdade aqui em Campo Grande e montei uma república e morei nessa república por durante 15 anos. Então eu terminei a faculdade e continuei morando na República, porque diminuía bastante os gastos, né? E eu fui guardando dinheiro com, conforme ia passando os anos, assim, a vida, né? E quando eu comecei esse projeto do Space Runners, eu já sabia que tinha que guardar dinheiro pra ele, sabia que ia ter que investir um pouco nele, se eu quisesse atingir um segundo um nível um pouco maior, né? Um, não parecia uma coisa muito amadora. Então eu já separei um budget, assim, um orçamento. Que para desenvolvimento de jogos é nada, mas que para quem está tirando do bolso já é uma coisa. É, é uma coisa assim que é muito. Mas assim, é, até, até hoje, é, nós, nós conseguimos assim, tudo por um preço bem baixo, sabe? O pessoal ajuda bastante a gente.
0: É, eu acho que até mesmo esse, esse contato que vocês fizeram com a banda, que aí levou para o também. É, ajudou muito, principalmente nesse aspecto financeiro, né? Que eles quebraram o preço, então acabou fazendo de graça o, a locução. Mas é bacana ver como eles também apoiam o, a, o crescimento dessa área de criação de games do Brasil, né? Tipo, eu acho que muito por eles verem que é que é um, um jogo brasileiro que vai ser lançado, tudo bem que não tem uma data é, necessariamente pronta que vai sair, mas que eles eles vêm e eles é, ajudam. Esse tipo de projeto para. Porque não é bom só para eles ou só para vocês que estão fazendo o jogo, né? É bom para o país em si.
2: É, e eu acho que por causa da temática também, entendeu? Eles cresceram assistindo esses desenhos, eles querem que o projeto dê certo, sabe? Dá para sentir isso, que eles ajudam bastante. Eu não sei como que funciona com outros jogos, né? Mas assim, no nosso ramo aqui, o pessoal tem ajudado bastante, cara. E assim tem que agradecer a todo mundo. É, mas também tem aqueles que querem explorar, sabe? É, quando nós tentamos fazer o crowdfunding, é, nós entramos em contato com bastante youtubers, assim, para poder jogar o jogo. E muitos jogaram assim, de graça o jogo, sabe? Falou, não, vou jogar porque eu gostei. E a nossa demo, no caso, né, não era o jogo completo. Mas nós tivemos casos de youtuber que cobrou 150 mil, assim, pra jogar o jogo, sabe? Nossa, Nossa senhora! Aí eu respondi, cara, se eu tivesse 150 mil, eu não precisava do crowdfunding,
1: né? <risos> eu terminava <risos> o jogo. <risos>
2: é. Aí, então, tipo, sempre tem, né? Mas é, faz parte, né, cara?
1: E no final, então, você e o Diego que acabaram bancando esses gastos todos do bolso de vocês mesmo. Vocês não tiveram nenhum aporte externo.
2: não. Nós tivemos oportunidades, assim, de de inscrever nosso jogo em, por exemplo, editais, né? Na Lei Rouanet, coisas assim. É, editais que dão bastante dinheiro, cara. Mas nós preferimos manter o jogo longe disso, entendeu? Porque é aquilo, né? O que dá a entender é que se você não chegar na Lei Rouanet por uma... Em uma... A produtora, sabe? Você não consegue aprovação, né? Então, aí a, pro, a, a, a produtora vai ficar com a porcentagem, óbvio, né? Então, não sei, sabe? Nós preferimos manter nós mesmos e, sei lá, não desvirtuar o jogo, sabe? Pegando dinheiro do governo para colocar. Não, não faz muito o nosso tipo, não.
0: É, até que também aí não tem aquele dedo da produtora também no meio do jogo, né? Aí acaba saindo um negócio que era de gosto de vocês e acaba virando uma coisa que tem que ser porque a produtora quer que seja, né? Só pra deixar claro pro pessoal, se o jogo é só pro computador, vai ser pro computador consoles, vai ser pro mobile também, como é que é?
2: Então, quando nós começamos a fazer o projeto lá em 2018, a ideia era lançar ele pra Steam, né? Porque o jogo quando ele quando ele nasce lá no começo da configuração do projeto se você quiser lançar ele por exemplo para celular para android você tem que ter uma preocupação lá no começo sabe na configuração dele porque textura tem que ter tudo versão menor né para rodar no celular é tem uma, uma série de configurações que tem que fazer lá também o input né e no pc no teclado no no celular na tela, então tudo isso tem que começar lá no começo e quando o, o jogo está lá na frente já, se você resolve lançar ele para celular é bem complicado né e aí então a ideia inicial era lançar ele para computador e ele fizesse sucesso lançar para console né, porque para console você tem que ter um pouquinho de sucesso já no pc assim vamos falar, se você não tiver nome né então a ideia era para PC só que aí passou o ano 2018, no ano de 2019, eu e o Diego nós tivemos mudanças assim bem importantes na vida, né? Tanto eu quanto ele casamos, fizemos mudança e tal, então foi um, um ano que nós tivemos que dar uma pausa no desenvolvimento. E agora quando voltamos em 2019, em 2020, desculpa, que nós voltamos agora em janeiro, aí eu falei, bom, já que nós vamos voltar eu vou fazer o celular, o, a parte do celular né, e aí a, nós pretendemos lançar também para celular, então a parte de configuração de celular eu fiz, demandou mais trabalho do que se fizesse lá no começo, mas consegui fazer e rodou bem, rodou lisinho no celular, sabe, não, não tá travando nem nada, e a experiência de jogar no celular tá boa também, então agora acho que acredito que vai sair para todas as plataformas possíveis, celular, computador, console, o que a gente conseguir Sim, lançar o que, vai sair. o que
0: tiver, o que der pra jogar aí vai sair. Mas aí como é que vocês fizeram a, a, a opção do, do que seria o jogo? Por exemplo, Pay-to-Play, pay to Free-to-Play, Pay-to-Win, Pay-to-Fast. Como que vocês fizeram a, a decisão do que seria o jogo? Se mudou também, porque acho que se fosse só diretamente o computador ele seria um Pay-to-Play, né? Aí uhum. agora como sai pro celular... Talvez um free-to-play com algumas coisas de pay-to-fast, enfim. É, como é que vocês chegaram ao tipo de, de venda de jogo que vai ser e se mudou, por que que mudou, né? Então, a
2: nossa ideia desde o começo sempre foi fazer um jogo pay-to-play, né? Você compra o jogo e joga ele até o final. Porque é, o nosso jogo não é multiplayer, né? Ele é single player e igual os jogos que serviu de referências pra gente, assim, pra gente desenvolver o jogo. Eles eram jogos que você comprava e você jogava ele do começo ao fim e ele te contava uma história, né? Então o nosso jogo é basicamente isso. Você compra o jogo, joga ele inteiro e zera o jogo. Ele não é um jogo focado em replay, né? Então... Nós não temos mecânicas de você ficar farmando, jogando várias vezes na mesma fase para pegar moedinha, não. O objetivo não é esse. O objetivo é a história e o gameplay. O gameplay é legal, o gameplay é frenético e a história é, é, é nós gostamos bastante, né? Pelo menos de minha parte, acho ela bastante cativante. A trilha sonora tá boa. Então, acho que é um jogo que vai ser vendido aí a um jogo um preço de jogo indie, né? Nós não temos ainda um preço definido. Mas não é um jogo full price De 200 reais, não é isso É um jogo mais barato E pra Android E iOS, eles têm mecânicas De tipo, ah Eu faço aqui, o jogo você pode baixar de graça E você joga, sei lá, três fases Mais que isso, você compra o jogo E joga, entendeu? Uhum. É tipo então, uma demo, né? É, então acho que é meio por esse caminho que nós vamos
1: seguir. e o que que levou vocês a decidirem por esse caminho foi só mesmo a inspiração que vocês tiveram dos outros jogos? não teve nenhuma é, colocação comercial para essa decisão? não é, é parte de game design mesmo, sabe? porque por exemplo, se você quiser ter uma loja de
2: itens dentro do seu jogo, para que você gere interesse do usuário, para que ele gaste dinheiro na sua loja, você tem que ter um jogo com bastante replay, né? então ele vai jogar Aí ele vai voltar, vai jogar, vai voltar no mesmo, mesmo ponto e vai ficar rejogando. Em algum momento ele vai querer passar mais rápido aquilo, ou ter alguma vantagem. Ou, no caso, se for skin, aí tem que ser um jogo multiplayer, porque não adianta nada você comprar uhum, uma skin, sendo que ninguém vai ver. É, Então, Faz sentido. É, um, é, é o game design mesmo, né? Pro, pro jogo que nós desenhamos, a melhor monetização seria essa, né? Ele não tem replay, ele não é multiplayer nós não queremos encher de propaganda ele sabe não, não queremos desvirtuar o jogo nesse ponto então é foi uma forma de assim coloca o, o jogo a um preço de jogo indie né não sei quanto vai sair mas sei lá nove reais dez reais quinze reais no máximo assim um valor não muito alto para o jogo e facilitar o pessoal comprar né então colocar demo, com poucas fases, para tentar pegar o pessoal. Acho que, que até na Steam deve ter esse tipo de mecânica, de você ter o jogo versão de demonstração e você ter o upgrade depois dele. Game
1: design mesmo, sabe? Entendi. Foi a monetização que mais encaixou no game design do jogo. Bom, Ricardo, agora eu vou partir com umas perguntas um pouco mais técnicas, né, pra gente falar um pouco. É, pra, só para contextualizar um pouco, né, a gente tem diversos tipos de de linguagem de programação né e chama de linguagem de programação justamente por causa disso porque é um como se fosse um idioma diferente então uma pessoa que fala só português não consegue conversar com uma pessoa que fala só francês e isso se aplica também no mundo da programação né a gente tem diversas linguagens é um número incontável de, de opções para você poder criar o seu jogo e eu quero saber é, qual a linguagem de programação você escolheu E por que, que você escolheu ela? Bom, a Unity ela aceita Se eu não me
2: engano é C Sharp Javascript E ela tinha uma linguagem própria Que era Script. Mas essa linguagem eu não sei se existe mais tá? Porque eu uso a Unity faz muitos anos já E eu sempre programei em C Sharp a Unity. É, Sei programar em Java também o trabalho meu é, nós programamos em JavaScript, né? e sei programar Java, sei programar várias linguagens, mas eu optei por ser Sharp porque é uma linguagem que eu achei bastante documentação na internet na época que eu comecei a desenvolver jogos na Unity. Né? Era, foi a linguagem mais acessível para mim em termos de tutoriais e documentação mesmo. Hoje em dia tem muita coisa na internet, né? você quando tem cursos, mas quando eu comecei não tinha tanto e é uma linguagem que eu gostava então comecei a desenvolver C Sharp e até hoje eu levo C Sharp. Óbvio que é, às vezes você pega é, um, um plugin, alguma coisa que você vai utilizar no seu jogo, que não foi você que fez né, mas é, que está em outras linguagens e você acaba tendo que tá, dar um pouco de manutenção é, para alterar alguma coisa, né? Ah, tem uma mecânica aqui que eu peguei, eu comprei um plugin na internet aqui que faz o controle do personagem para ele fazer um dash, por exemplo. Ah, mas não ficou exatamente do jeito que eu quero, então eu preciso customizar. E você abre o código e altera. Aí tem que estar em C# Sharp, tem que está em JavaScript. Mas o core mesmo do jogo que eu programei é C-Sharp. É,
0: é bom que aí você já até aprende mais sobre os outros códigos, né? até mesmo se tiver alguma outra dificuldade com alguma linha de código em específico ali, você já sabe resolver, né? Sim,
2: e tem muita coisa que nós adquirimos para utilizar no jogo e que não, não ficava bacana, assim, que não ficava exatamente do jeito que nós queríamos e estava muito difícil de customizar e nós acabamos desenvolvendo o nosso próprio usando aquele como referência, entendeu? Então é, tem muita parte de leitura de código, você pega um código, ah, eu preciso fazer aqui uma FOG, por exemplo, eu preciso fazer um efeito aqui na tela, alguma coisa. Aí você não vai partir do zero, né, você procura alguém que já fez, olha como que ele fez o código dele e faz o seu, entendeu? Então, você tem que é, compreender outras linguagens também,
1: mas o core do jogo C Sharp. É legal, é, se você comentar aí que você optou pela parte de documentação, né, isso... No universo de, de programação é algo muito importante, essa decisão da, da linguagem pode mudar muito né? essa, a forma como as coisas são feitas e fala pra gente Ricardo, é, fora o C-Sharp e a Unity você usa mais alguma coisa não? para código do jogo não, eu é, é,
2: faço tudo dentro da Unity, a Unity ela tem vários editores dentro dela né, você pode fazer o código do jogo pode codar um shader, por exemplo, que é totalmente diferente. Então, tudo dentro da própria Unity você consegue. Já na parte de arte, que o Diego faz, né, aí ele usa Photoshop, usa é, o Spine, que é uma ferramenta para você fazer animação, porque é, antes você fazia animação de personagem quadro a quadro, né, com sprites, né. Hoje em dia tem ferramentas como Spine, onde você faz uma, uma animação baseada em bones, em ossos, né? Então você coloca o personagem lá e faz toda a parte de ossos dele e distorção como se ele fosse um objeto 3D, só que naquele é, 2D mesmo, na textura, sabe? Isso dá um, um resultado bem mais bonito, assim, mais acabado do que se você utilizasse Sprite. Então o Diego ele usa várias ferramentas, né? Ah, mas a parte de codificação mesmo, eu faço tudo dentro da, da Unity usando o Virtual Studios, né? E a Unity ela usa o Virtual Studios como ferramenta padrão.
0: E aí, cara, você falou pra gente, né, que ainda, ainda não dá pra ganhar a vida com o um jogo, mas fala pra gente como é que é a rotina. Você falou que tem o seu trabalho. É, você é casado e tudo mais, e acaba deixando o jogo para. acho que para os momentos mais ali de, de hora vaga, né? Mas como é que é a rotina? É, não sei se você trabalha especificamente também com programação de jogos ou com, com programação em geral, mas como que é a rotina que você leva aí, principalmente para fazer a programação, não só do seu jogo, mas do, do, da sua profissão mesmo?
2: Então, eu, eu trabalho com programação, né? Sou programador. Front-end e também mexo com uma parte de testes na empresa que eu trabalho. É só que programar sistemas é bem diferente de programar jogo, sabe? É muito, muito diferente. É por isso que eu falo que se um dia eu precisar contratar pessoas para desenvolver o meu jogo, para me ajudar no, na, no código. Eu não vou poder contratar, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, porque elas não vão saber fazer jogo, é diferente, é muito diferente. Por mais que ele seja bom em programação é, web, por exemplo, ele não vai ser bom necessariamente em programação é, de jogos, né? Então, é, no começo do, do, do Space Runners, nós tínhamos metas bem agressivas, assim, sabe? De parte de de tempo mesmo, porque nós tínhamos a, a, a campanha do crowdfunding que tinha data é, marcada para iniciar. Então foi uma loucura. Né? Eu trabalhava 9 é, horas por dia na empresa, chegava em casa, trabalhava mais 4-5 horas no jogo todo dia e isso foi deixando a gente doente, sabe? Não, não foi bacana não. É, hoje em dia, quando nós voltamos agora no desenvolvimento do, do jogo, né? em, no começo de janeiro, Aí nós falamos, ó, o jogo vai ficar pronto quando estiver bom, sabe? Não tem mais uma data de corte, assim. Porque quando você faz corrido, você acaba pecando um pouco na qualidade também. A demo que nós disponibilizamos é, pro crowdfunding, ela era muito inferior do que o jogo tá hoje. Ela tinha muito bug, sabe? Não tava bom. Mas era o que deu para fazer no prazo que nós tínhamos. E agora nós estamos com uma outra mentalidade, que é fazer qualidade, Primar com... Fazer coisa boa, sabe? Então, nós trabalhamos é, todo dia, também, mesma coisa. É, fora do horário de expediente, né? No caso, eu trabalho aí duas, três horas por dia. Mas aí eu termino o trabalho, vou lá, descanso um pouco, é, assisto um anime que eu gosto, ou alguma coisa, e aí eu sento no computador e programo um pouco. Hoje em Cabeça dia é muito mais fácil, leve, né? Hein? É, hoje em dia é mais fácil, porque eu... De... Por exemplo, o Diego, ele pode trabalhar da casa dele, eu daqui da minha casa, é por mais que nós nos reunimos é, três vezes por semana presencialmente aqui, né, na minha casa eu montei um escritório, né, pra gente fazer o jogo, então três vezes por semana ele sai do trabalho dele, passa aqui, a gente trabalha juntos, mas nos outros dias é a gente programa, é, eu programo e ele faz a animação da casa dele, e tem também fim de semana, né, que dá pra desenvolver um pouco também, mas assim, nós estamos numa outra pegada agora, sabe? Não estamos na correria, não. Vamos fazer o um negócio bem feito. Não tem uma data de lançamento. É óbvio que a gente não quer ficar 10 anos desenvolvendo o jogo, né? Isso. Mas é, nós amadurecemos muito também, sabe? Então, eu refiz muita coisa agora no começo. Eu fui fazer a portabilidade pra, pra poder funcionar em dispositivos móveis. Tinha... É, métodos, assim, classes gigantescas, sabe, com muitas linhas de código, que, sei lá, resumia duas linhas de código, assim, porque aí a gente tinha pronto, assim, sabe, e eu não uhum. sabia. Então, é, <risos> é normal o paradigma
1: de programação, né, Ricardo? Só quem, quem trabalha entende o que você quis dizer, eu acho.
2: É, e isso deixa o jogo mais leve, entendeu? Tudo é, menos otimização. código
1: é menos peso pro, pro, pro jogo, né?
2: É, lá no começo, quando eu fiz o jogo, eu, eu gerei um build para celular, mas ele nem rodava no celular, sabe? Travava demais, ficava muito ruim, era injogável. Ah, hoje em dia ele roda muito bem, porque... Você teve que limpar bastante,
1: bastante o código pra que ele conseguisse rodar tranquilo no celular? Eu
2: refiz tudo do zero, é que foi assim... Quando nós começamos a fazer o jogo, eu... Comecei a utilizar uma versão da Unity, que é a Unity 5.6, né? Depois da, da Unity 5, saiu a versão 6. Depois saiu a 2017, 2018 e agora tá na 2019. Então, o jogo era feito na versão 5 e tinha muitas versões pra frente, sabe? Quando eu voltei agora no começo do ano, eu falei pro Diego, Diego, eu vou, vou atualizar a, a Unity. Vai parar de funcionar tudo. Nossa, Porque cara. é Porque é muito antigo, né? Mas como a gente não tava naquela pressa, eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu, obviamente, eu peguei, né, e coloquei lá na gente 2019. E hora que eu mandei abrir o projeto, ele simplesmente apareceu uma mensagem, assim. O seu projeto é muito antigo, não dá para abrir ele. Aí eu tive Nossa. que fazer manualmente. Eu fui pegando os scripts, puxando um por um o projeto, né, as cenas. Fui importando manualmente, um por um, criando um novo projeto, só que pegando as coisas. E conforme eu fui pegando, eu fui refatorando tudo né Fui melhorando e é isso que fez o jogo ficar mais leve melhor né e Bane hoje dia ele já tá bem. é é uma coisa que eu tava postergando que eu precisava ter feito fazia muito tempo mas não dava aí agora eu já fiz ó, para você ver eu comecei em janeiro
1: já terminei então e ricardo qual que foi a parte mais difícil de você codificar no jogo cara conta pra gente aí Aquela que te deu mais dor de cabeça, que você perdeu o sono, que você teve que buscar e não achava a solução. Cara, a parte mais difícil, acho que foi essa mecânica que eu falei lá no começo, que é a parte de
2: troca de personagem instantaneamente. Entendeu? Isso aí deu bastante bug, foi bem complicado de fazer. E pra você ver a história como que é engraçada, né? Eu tive pedra no rim. E eu, com pedra no rim eu não podia parar de fazer, porque o crowdfunding estava chegando. Então, é, eu programei toda essa, essa parte aí doente, com pedra no rim. Nossa. E um dia antes do crowdfunding, eu gerei o, o executável do demo, entreguei para o Diego e falei, ó, tá aqui, vou para o hospital. E fiquei internado, de que <risos> operar.
1: Nossa. Caraca, velho, olha só. O que, que uma paixão por uma coisa não faz com a gente, né? É, mas faria tudo de novo, cara, porque...
2: É, você deve pensar assim, ah, ele trabalha 8 horas, 9 horas por dia na empresa. E aí, ele vai trabalhar mais 3 horas, é puxado, né? Mas essas 3 horas, parece que elas me recarregam a bateria do dia inteiro. Porque é, é muito divertido, sabe? Para mim, é um prazer fazer isso que eu tô fazendo. Então, acredito que o Diego também seja, sabe? Porque senão, nós não estaríamos é, sacrificando esse, 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 essas horas da vida... Estaria fazendo outra coisa, sabe? Vai no cinema, caminhar, sei lá. Mas não, pra gente é muito prazeroso fazer.
1: Pô, cara, muito legal. Chega a ser inspirador escutar isso. Você saber que quando você faz uma coisa que você ama, você tem essa, essa recompensa espiritual quase, né?
2: Não é que eu não gosto de trabalhar na empresa que eu trabalho. Eu gosto bastante de trabalhar lá. Só que se eu pudesse, se eu tivesse como... É, porque eu já ganhei dinheiro fazendo o jogo, né? Assim, dando aula é, particular... Recebi convite de dar aula no Sesc, Senac, assim, sabe, de cursos de desenvolvimento de jogos. Então, assim, já consegui monetizar um pouco. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero contar a nossa história. Que eu acredito muito na história do Space Runners. É uma história muito bacana, os personagens são cativantes. E, assim, é a, história, é a nossa história, é o jogo da nossa vida. Então, pode demorar o tempo que for mas ele vai ficar bom e não vai ser lançado
0: enquanto não estiver bom. É, vai estar tá do jeitinho que vocês querem que fique, né? E aí, Ricardo, a gente vai então passar por umas perguntas que o pessoal do que, que segue a gente no, no Instagram, Essa, desde sexta-feira a gente deixou uma caixa lá com perguntas para fazer pergunta para você e pro Diego, né? Mas infelizmente o Diego não pôde estar, mas eu acho que a pergunta vale tanto... Só, eu acho que só você consegue responder. Uma das perguntas que a gente recebeu foi do Bernardo, e ele, eu acredito que sim, mas ele perguntou se alguém já conseguiu bugar o seu jogo.
2: Conseguiu. É, nós participamos de uma, de uma de várias feiras já, né, na verdade, né? Mas aqui em Campo Grande tem uma feira que é a Parada Nerd, acho que vocês devem conhecer, a Parada Nerd. É, inclusive, acredito que vamos participar da próxima agora desse ano, para mostrar o jogo nós participamos do Campo Grande Game Show também e toda vez que nós levamos e montamos aquela estrutura toda né televisão com um o jogo rodando e dá o controle na mão do usuário sempre eles acham bugs sempre é <risos> engraçado cara tipo é, vou contar um bug que foi bem engraçado tinha uma porta e essa porta era fechada e você tinha que andar pela fase para fazer o puzzle da fase né para abrir a porta então você tinha que acionar algumas alavancas, matar alguns personagens e tal, pra você passar pela porta. E aí veio uma criancinha, cara, ela devia ter uns 5 anos de idade, assim, 6, era bem pequenininha a criancinha. <risos> aí ela foi andando assim, chegou na porta, abaixou o personagem, se assim, agachou. E ficou apertando pra frente que nem louco, assim, aí o personagem brincou pro outro lado da porta, assim, e atravessou a porta <risos> e foi embora, cara. Falei, Nossa <risos> senhora. É, o, o guri
1: já tava fazendo speedrun do seu jogo já, fi.
2: Então, um molequinho de 5 anos, sei lá. E esse moleque virou nosso fã depois. Ah, isso Pô, que, que conta, legal,
1: história, história é. massa. A gente recebeu uma pergunta também, eu não sei se tem muito a ver com o seu jogo, já que ele tem uma temática mais espacial, né? Mas o Lucas Garnache perguntou pra gente por que que os desenvolvedores não convidam arquitetos pra fazer o design das casas. Ia ficar muito mais realístico de acordo com ele.
2: Então, né, pode ser. Eu, eu não sei, eu, no meu jogo não tem casas, assim, né, não tem ambiente interno, assim.
1: Deve ser por causa do custo, né, Ricardo?
2: É, acho que seria uma boa. Mas sabe que eu sei... É, na época de faculdade ainda, eu comecei a utilizar uma ferramenta de modelagem 3D chama cinema 4d e na época eu como eu fiz bastante de freelance assim pra arquiteta engenhe engenheira e usando a Unity então tipo eles me davam a planta da casa eu fazia modelagem 3d da casa né jogava dentro da Unity e aí você conseguia caminhar dentro da casa né então ela usava isso para mostrar para os clientes Dei um dinheirinho na época da faculdade fazendo isso. Cara, você fazia
1: né? praticamente um jogo da casa que ela tava modelando.
2: É, não tinha mecânica, né? Tipo, o a Unity ela tem alguns assets prontos assim, né? Então ela tem controle de primeira pessoa pronto. Você pode jogar lá e sair andando. Que massa! Aí eu só modelava a casa, colocava lá e colocava colisão nas paredes, pronto, né? Aí usava para vender.
0: As reformas dela. Um em primeira pessoa. É,
2: basicamente.
0: <risos> e aí, Carlos? também a gente recebeu a pergunta do Matheus Rota. A pergunta dele é bem extensa, hein? Vamos, vamos lá. Apesar do forte crescimento do Brasil no desenvolvimento de jogos, ainda é um mito obscuro para muitas pessoas de como funciona essa área e como se preparar. Até porque não costumam ter muitas vagas abertas. Como uma pessoa pode se preparar para tentar entrar em alguma dessas empresas? Ou como pode investir e começar sozinho a desenvolver os próprios jogos?
2: É, para você entrar nas empresas, é importante você ter um portfólio, né? O que é um portfólio? Você não precisa fazer jogos gigantes, assim, né? Então, acredito que você fazendo joguinhos pequenininhos, assim, mas com mecânica, sabe, com alguma coisa diferente, assim, você fazer alguns joguinhos vai contar muito na hora de você é, entrar numa empresa de desenvolvimento de jogos. Aqui no Brasil tem sim empresas que fazem jogos. É, Florianópolis tem bastante, Manaus tem, São Paulo tem, né? É, a gente tem contato com algumas. Já até fiz alguns é, pedaços de jogos, né, para vender para eles alguns anos atrás, assim, antes de existir o Space Runners. Só que, é, é bo... você tem que aprender, não sei se o caminho seria fazer uma faculdade de desenvolvimento de jogos, mas você precisa ter um portfólio, você precisa ter feito alguma coisa. Então, no meu caso, eu quebrei a cabeça sozinho, tem muito tutorial na internet, tem muita coisa, você consegue aprender, aí faz um portfólio, faz alguns joguinhos, assim, e usa como currículo, acredito que esse seja um, um dos caminhos. Apesar de eu não ter seguido esse caminho, né? Eu não, em momento nenhum, eu assim, eu já dei aula de desenvolvimento de jogos, já fiz alguns lances, sim, na parte de desenvolvimento de jogos. Mas eu nunca tive o intuito de entrar numa empresa para trabalhar para ela, no desenvolvimento de jogos, sabe? Porque eu nunca quis fazer o jogo dos outros. É, imagina, eu, eu não gosto, por exemplo, sei lá, de jogo de, de shooter, não, não sou muito fã de shooter. Ou, ah, não sou muito fã de jogo de, de educacional, assim, de fazer jogo para escola, assim, sabe, para ensinar. É, eu não sou muito fã desse tipo de gênero. E aí, trabalhando para uma empresa que não é a minha, eu teria que fazer jogos que são da empresa, que não são meus, né? Eu estaria fazendo por dinheiro. Então assim, eu não, não foi o caminho que eu quis seguir, mas não tem nada de errado nesse caminho. Se você quiser trabalhar para outras pessoas, tal, é, outras empresas, né, como
1: funcionário mesmo,
2: acredito que fazer um portfólio seria um bom caminho para você entrar nesse mercado.
1: Vou tentar dar só uma complementada aqui na sua resposta, Ricardo. Você falou aí do, do portfólio. Então assim, sei lá, fazer um joguinho side scroll, faz um joguinho com a visão isométrica. Aí faz um joguinho em primeira pessoa só pra você mostrar né, as habilidades que você tem, é, as mecânicas, igual você falou, programar física, programar contato, esse tipo de coisa que a empresa quer ver, né? Isso, você
2: não precisa fazer o jogo inteiro, entende? Você pega e faz assim, ó, vou fazer um jogo point and click, aí você faz um pedacinho, sabe? E implementa a mecânica. Ah, eu quero fazer um jogo side scroller. Aí você faz uma mecânica, implementa, entendeu? Faz esses projetinhos pequenininhos assim, porque tem um erro muito comum para quem está começando é, fazer jogo, que é falar assim: ah, o meu primeiro jogo vou fazer um MMORPG, por exemplo. Não, cara, você não vai fazer, entendeu? É um MMORPG muito complexo, muito difícil de fazer. isso acaba desmotivando, porque ele entra com gás e fala, vou fazer um MMORPG. Aí ele fica um tempo fazendo e não, não evolui, não, não vai pra frente. Aí ele, ah, fazer jogo é muito difícil. Realmente eu fazer jogo é muito difícil. Por isso que você não faz sozinho. É impossível você fazer um jogo sozinho, assim, muito grande. Então, tenha o pé no chão, comece projetos, mais, é, projetos menores, né? E implementando mecânicas você vai estar bem
1: Ricardo o meu parceiro Leandro mandou aqui uma pergunta mas eu ela é grande eu fiz ela dividida em três beleza
2: vai lá manda ver
1: a primeira é vocês fizeram algum curso e se sim quais cursos vocês fizeram
2: fizemos sim é quando lá na época da faculdade ainda é... eu e Diego e alguns amigos fizemos um curso. Inclusive, eu citei o André Santini, né, que é o do Magic Rampage, ele que deu o curso numa escola aqui. É, só que na época, nós fizemos o curso, que é muitos anos atrás, não tinha é, a Unity, não tinha essas engines, né. Então, nós aprendemos a programar no braço mesmo o jogo, assim, usando codificação direta no DirectX, assim, era bem complicado. E até tentamos fazer alguma coisinha ou outra, mas era muito complexo e aí depois saíram essas engines né que facilitou então assim o curso ajudou para criar um pouco de lógica né de entender como que funciona só que hoje em dia assim não uso muito os conhecimentos que eu aprendi lá mas fizemos sim eu acho que conta né como um curso e o Diego fez vários cursos ele fez é, pós-graduação em game design se não me engano e também fez vários cursos é, online de desenho, de animação, então assim estamos sempre fazendo curso, sim, se aprimorando.
1: Inclusive isso aí já encaixa um pouco na, na segunda parte da pergunta dele, que é Se você indica cursos presenciais ou EAD e quais os ramos, né? Ele até cita alguns, desenvolvimento técnico, design gráfico Quais ramos você acha aí que seriam interessantes os cursos para essa área? E se você indicaria presencial ou EAD? Se
2: você souber inglês, se você souber entender inglês, né? O mínimo possível, no YouTube tem muita coisa gratuita Só que é tudo em inglês então, assim, se você é do Brasil e sabe um pouco de inglês e entende inglês, você consegue muita coisa no YouTube. Se você não souber, aí tem algumas, alguns materiais gratuitos também. Só que naqueles sites, assim, tipo Alura, é, esses sites de cursos, tem bastante curso. Eu nunca fiz, mas eu sei que tem, né? E, inclusive o Diego, ele fez um curso de animação no Spine como professor, né, na, eu não sei se foi na Alura ou um dessas ferramentas aí, e ele disponibilizou o curso lá, então tem bastante curso, sim, é pago, né, não sei qual que é o valor, nunca fiz, mas não é muito caro não.
1: Na Alura você paga uma mensalidade, né, você tem acesso a todos o, o catálogo de cursos que eles Ixi. têm, enquanto você estiver pagando, inclusive eu dei uma pesquisada para trazer a resposta aqui para ele e ia falar exatamente da Alura, né, diversos e diversos cursos lá referentes à, à programação de jogos, então fica aí a dica, né Ricardo? É,
2: e assim, é que agora, como eu já tô há algum tempo no mercado, né, eu já tenho muitos contatos, assim, de pessoas que fazem jogo. E, por exemplo, no Facebook, tem um grupo que chama Boteco Gamer, que ele é um grupo de desenvolvedores de jogos do Brasil, sabe? E lá tá os... desde os grandes, assim, o pessoal que fez Chrome Squad, Sabe, o... Caraca, só da o Joy Masher, É, são os jogos que fizeram sucesso no Brasil, estão lá. E também tem as pessoas que não têm tanta experiência assim, né? Mas você tem que comprovar que você é um desenvolvedor de jogos. Você precisa mandar seu portfólio lá, é avaliado por um administrador e tal. Então eu já tô lá dentro. Então se eu tiver alguma dúvida, o pessoal lá é muito solícito, né? então se Mais manda fácil dúvida, pra você é, eles informação. acabam ajudando, pra quem tá começando, acho que é melhor procurar esses cursos ou pesquisar mesmo na internet, acha muita coisa.
1: E não. aí eu vou terminar a pergunta dele, a terceira parte é, o que levou vocês pra essa área? Qual que é a inspiração de vocês pra, pra escolher trabalhar com desenvolvimento de jogos? Ah, eu não sei. Desde o começo, assim,
2: é, a gente sempre gostou muito de jogar, né? Reunia os amigos e jogava e tal. E aí na faculdade, nós montamos um grupinho, acho que eram seis pessoas, na época nós chamávamos Rank D Games, e começamos a tentar fazer jogos, né? Só que, lembra da minha introdução, que eu falei que fazer jogo e jogar é diferente? Aham. Uh -huh. Dessas seis pessoas, só eu e o Diego continuamos programando, o resto percebeu que não era a mesma coisa e parou entendeu então eu não sei você tem que gostar de programar se você tiver programando o jogo por grana vai partir para trabalhar para uma empresa que faz jogos entendeu agora desenvolvimento indie um baixo orçamento assim é que é paixão mesmo ou você gosta ou você nem entra nessa que só vai perder tempo
0: tem que acreditar no seu projeto, né? É, tem
2: que acreditar, tem que gostar. É o que eu falei, eu, eu trabalho no jogo aqui e isso me recarrega as baterias. Eu não fico cansado com isso. Me ajuda, sabe?
0: E aí a nossa última pergunta aí, na verdade são duas também, é pela mesma pessoa, que é o Francisco Joaquim. É, a primeira pergunta, na verdade, você já meio que respondeu, que é como ingressar no mercado do desenvolvimento de jogos. Aí eu acho que entra o lance do portfólio, né?
2: É, acredito que seria um... Uma, uma forma bacana porque você pode até eu sei que no rio de janeiro tem uma faculdade lá de desenvolvimento de jogos não sei se no brasil tem outras e nem sei se aquela do rio de janeiro ainda está funcionando mas eu sei que tinha a saga até conheço uns amigos que fizeram faculdade lá mas alguns que fizeram faculdade lá não estão trabalhando na parte de jogos entendeu então eu não sei o quanto isso pode influenciar você entrar no mercado de jogos Acredito que você fazer um portfólio assim e, e seja, seja o melhor caminho. Acredito.
0: E aí a outra pergunta dele é... Qual que é o maior déficit dessa área? Tanto do mercado quanto, é, quanto de profissionais? No nosso caso, marketing.
2: Porque marketing tem que ser uma coisa... Marketing focado em jogos, né? Acredito que não seja... Igual o marketing de, sei lá, de uma loja, ou é, são canais totalmente diferentes, né? E é, nós já tentamos, assim, é, com várias pessoas, até pagamos já é, para empresas fazerem o um marketing, isso não reverteu em nada positivo pra gente, né? Só foi dinheiro jogado fora. Então, a, a nossa maior carência, não sei se é porque nós estamos em Campo Grande não sei, o marketing pra gente até hoje disparado é a maior carência que nós temos, a maior dificuldade.
1: E Ricardo, foi isso cara, o nosso episódio muito especial com a sua presença, queria agradecer você demais por ter se disponibilizado, eu imagino aí que a rotina de vocês deve estar bem puxada e você ainda assim se dispôs a estar conosco aqui, cara, então queria te agradecer. Cara, eu que agradeço é, sempre que
2: precisar da gente aí nós somos parceiros aí, né? E o Diego, infelizmente, não pôde é, participar dessa vez. Mas se quiserem fazer um podcast no futuro, é, mais focado na parte da arte de desenvolvimento de jogos, é, dá pra gente conversar com ele e ele participar com vocês aí, gravar um novo podcast. É, pedir pro pessoal seguir a gente no Facebook, né? Procurar por Space Runners é, no Facebook, vocês vão achar. Temos também... O canal no youtube, instagram, é, todas as redes sociais, Vou procurar por Space Runners vocês vão achar, se puderem disponibilizar depois aí também é, agradecemos. Pode então, muito vocês. vai estar
1: na, na, na descrição. Então são
2: parceiros aí, o que vocês precisarem sempre, estamos
1: aí, tá? eu vou falar outra coisa pra você, cara Vocês vão receber um convite, com certeza Quando o jogo de vocês sair A gente vai querer fazer um episódio especialíssimo Sobre o jogo ah, Com certeza E nós temos vários canais abertos também,
2: né Por exemplo, como eu falei da Parada Nerd Eles vão abrir Conversei com o Alex, que é o dono da Parada Nerd né, Ou um dos donos, não sei como funciona lá E ele já falou que quer né? Que, que topa Colocar a gente na Parada Nerd Que vai acontecer esse ano Aí se vocês quiserem fazer a cobertura lá também, a gente, a gente
0: colabora e se ajuda. Maravilha! Tem A sua demo tá disponível para qualquer um? Como é que é?
2: Ela não tá mais disponível, né? Só que se você procurar no YouTube, tem vários canais que jogaram ela, é, que estão, inclusive, comentando, né, e tudo mais da época. Tem o nosso canal do YouTube que também tem gameplay do jogo, né? Tem a, a abertura animada, estilo anos 80, tem música, tem muito material aí pra quem procurar. Isso é só em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e vai ter muito conteúdo lá para ele poder ver o, o jogo. Eu
1: queria agradecer você também, Gustavo, por ter participado conosco hoje desse podgame especialíssimo. Eu que
0: agradeço estar tá, aqui mais uma semana. Uma semana com você, sendo, dessa vez com o Ricardo também, nosso primeiro participante de podcast. Olha só, é. assim se um Ricardo. Valeu. <risos> e, e é isso aí, tamo junto.
1: Não esquece, galera, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandar o um e-mail para contatopodgame.gmail.com e a gente tem um Instagram também, Gustavão. Como é que é o nosso Instagram mesmo? Nosso
0: Instagram é PodGamePodcast. Só pesquisar lá que a gente aparece em primeirinho, tomara.
1: E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem e aquele abraço.
0: Tchau, tchau, galera. Falou.
1: Gustavo? Diga lá. Você prefere entrar num cano verde que você não sabe onde vai dar, ou sair correndo e pular de cabeça num quadro? Ai, cara.
0: Ah, eu já... Quando era criança eu já caí de cabeça na maternidade, eu prefiro bater a cabeça no quadrado. Pelo menos vem moeda, <risos> dá pra ficar rico.